0: På tårslagen passerte vi 5 000 milliarder i avkastning, og på fredagen passerte vi 10 000 milliarder i fondenes størrelse. Den 30. oktober i fjor høst sier han det høyt. Etter 11 år som sjef for oljefondet har Yngve Slyngstad bestemt seg for å gå av. Har du tenkt litt på hva du skal gjøre etterpå? Nej som sagt, man kan ikke i de tankene når man har en sånn jobb som her. jeg har denne jobben fremdeles noen kvartaler til. På et eller annet tidspunkt skal stafettpinnen, og da skal jeg tenke gjennom de spørsmålene. Der. Og dagen etter, den 31. oktober, starter jobben med å finne ut av hvem som skal ta over den stafettpinnen. Offisielt heter stillingen Daglig leder for Norges Bank Investment Management. Utöver hösten deltar flera rekryteringsbyråer i anbudsprocessen och i starten av januari i år blir stillingen utlyst. På den offentlige sökelistan står 8 män. Ingen av dem heter Nikolai Tangen. Men anställningsutvalget och rekryteringsbyrån jobbar också med det de kallar andra aktuelle kandidater. Och på denna lite längre lista står namnet till Tangen ifølge en tidslinje som Norges Bank har lagt ut. De kontakter 12 referenser og får bekreftet fra Tangen at han blant annet ville flytte fra England til Norge og betale formueskatt her. Dermed blir det en ny pressekonferanse den 26. mars i år. Der er en spesiell annerling å få annonsere ny oljefondsjef. Øystein Olsen er sentralbanksjef og leder for ansettelsesutvalget i Norges Bank. Det har vært mange aktuelle gode navn på blokken, også utover de som stod på søkelisten. Da hovedstyret fattet sin beslutning, var vi ikke i tvil om at vi hade funnet den beste kandidaten. Og denne kandidaten var finansmannen og kunstsamleren Nikolai Tangen. Han har god rolleforståelse, han har gode lederegenskaper, og han er analytisk sterk. Tusen takk, Øystein. Hvis du hade hørt om Nikolai Tangen fra før, så var det mest sannsynlig i forbindelse med kunstsilon i hjembyen hans.
1: Og studerte kunsthistorie.
0: For noen år siden donerte han nemlig en svært verdifulle kunstsamling til sam. Det skapte en voldsom debatt, for museet som skulle huse denne kunsten, var en gammel kornsilo som ville koste over en halv milliard kroner å fikse.
1: Og alle vil jo gjerne drive med det de er, det de er gode til. Så...
0: For grund til at Tangen fikk jobben som sjef for oljefondet, er at han har slått seg som fondsforvalter. Nå har han fått jobben med å forvalte oljefondet.
1: Det er en fantastisk ære å få ta over ledelsen av oljefondet. Og samtidig så er det jo et enormt ansvar å, å passe på Norges og alle deres sparepengene. Og så blir man jo ganske ydmyk når man skal ta over noe som er så godt drevet. Og Yngve Svingstad sko er jo naturligvis veldig store å fylle.
0: Men lørdag publiserte avisen VG en sak om en konferanse Tangen arrangerte i høst. Samtidig som Norges Bank lett etter rekrutteringsbyråer for å finne Slyngstads etterfølger, tog Tangen med seg Slyngstad og en rekke andre samfunnstopper til en luksuskonferanse i USA. Du hører på forklart fra Aftenposten. Jeg heter Andreas Bakkefoss. Vi er straks tilbake. Vi er straks tilbake. Den 14. november i fjor gikk det et skjartet fly fra Oslo til Philadelphia i USA. Hele kabinen var innreddet som business class, sier de som var med til VG. En helg med seminarer om internasjonal økonomi og utdanning med overnatting på Hilton Hotel og intim konsert med artisten Sting. Og Helt otroligt upplägg. Ska nu skattebetalarna pengar för. Kron kräver svar om anställelsen av den nya oljefonschefen. Politikerna vill ha undersökt om detta var en smörre tjuv. Det måste ryddas upp omedelbart. Kristina Pletten, du är kommentator i Aftenposten. Varför är det blivit så mycket bråk om denna turen och konferensen?
2: Det flera grunder till det. Nummer 1 är att ingen visste om denna turen för VG publicerade detaljerna nån i helgen. Og en av grunnene til at ingen visste noe, det var at alle som var med hadde fått beskjed om å ikke snakke om det, ikke dele bilder, ikke dele noe information på sosiale medier. Og næringsminister Torbjørn Rød Isaksen som deltok, han hadde heller ikke ført opp på sin kalender, selv om det var derfor han egentlig dro til USA. Nummer to, det er uklart for folk om det var som privatpersoner eller i kraft av sin stilling at folk var der. Fredrik Seierstedt, regjeringsadvokaten, sier for exempel at han var der privat, man ble oppført i programmet altså som regjeringsadvokat. Noen sier at det var det som begge deler, Isaksen og Slyngstad sier at de var det på jobb, og så videre. Og nummer tre, det var et utrolig overdådig opplegg, med konserter, med toppmusikere, altså inkludert Sting, som vi alle vet nå, til 9 millioner kroner. Det var flotte måltider, og det var ubegrenset med alkohol. Og det var et utrolig fancy privat fly frem og tilbake, og helgen den varte helt fra torsdag til søndag.
0: Du har allerede nevnt regjeringsadvokat Fredrik Seiersted og arbeidsminister Torbjørn Rød Isaksen-Kristina, men vem var det egentlig som var med på denne turen?
2: Det kanske viktigste utenom de to er jo oljefondsjef Yngve Slingstad, og så hadde de også med seg han som var sjef for oljefondet før Slingstad, som heter Knut Kjær, og så hadde Tangen invitert en ungdomskompis, Hendrik Syse, som er filosof, og som har vært rådgiver for oljefondet, og som også har vært betalt styremedlem i tangen selskaper på Cayman Islands. Og så var også vår toppsjef i Skipsted, som eier Aftenposten, Kristinskogen Lund med, og en lang rekke andre samfunnstopper fra Norge.
0: Flere av dem som var med har i løpet av den siste uka sagt at de vil betale tilbake noe av det de fikk spandert. Det gjelder for eksempel arbeidsminister Torbjørn Rød Isaksen fra Høyre, som var næringsminister da han deltok på konferansen i Philadelphia. Jeg burde forsikret meg om at konferansen sto i den offentliggjorte kalenderen for besøket i USA, ikke bare i min kalender. Isaksen sier at han ikke var med i flyet og at departementet skulle betale hotellet. Nå skal departementet også betale tilbake måltiden han fikk mens han var der. Jeg mener at dette var et relevant arrangement å delta på som næringsminister. Samtidig så ser jeg også at jeg har gjort noen vurderinger som har dårlige eller mangelfulle. Og jeg må ta selvkritikk for det, selv om det var vurderinger som jeg den gang mente sto seg.
2: Tangen sier at dette var ett privat arrangement, men Isaksen sier altså at han var der som statsråd.
0: Men disse andre som var med på denne turen, hva sier de om den i etterkant?
2: Veldig mange har skrytten opp i skyene. De sier at de synes det var reust og fantastisk og interessant. Men så har jo det også da kommet en etter en frem og sagt at de skal betale tilbake pengene. Det har FN-ambassaderen Mona Jul gjort. Isaksen har gjort det, Slyngstad har gjort det og flere av de andre som var med.
0: Det alle oss som er milliardærer, Kristina. Hvor vanlig er det at norske milliardærer tar med venner og bekjente og kanskje samfunnstopper på en betalt tur som dette?
2: Altså, jeg har jo ingen milliardærer, så jeg skal være litt forsiktig med å svare på dette. Men, men eh, Norges Bank sier for eksempel at det var første gang Yngve Slingstad ikke tok rutefly på bankens regning når han var ute og representerte. Han ble, var en av de som ble med dette privatflyet hjemme. Og så vet vi at for eksempel Petter Stordalen da, tar med en gjeng folk hvert år til et eller det er Maldiven eller Seikjellene eller noe sånt. Men det är en helt privat greie, og så vidt jeg vet vi at, så er det ikke noen statsordnadsreiser der håller holder eh, på skattebetalernes regning. Eh, det spesielle här är jo at det, nå kalles det for ett seminar eller konferanse, og det presenteres som en litt sånn quasi-offentlig happening. Men hvis ser på korrespondansen da, mellom Slyngstad og Tangen, så kaller Tangen dette her konsekvent for en weekend og en event. Han snakker ikke som seminar. Så spørsmålet er jo, er dette en festlig weekend med foretrag, eller er det en konferanse med noe åttet?
0: Yngve Slyngstad er fremdeles chef for oljefondet fram til Tangen skal ta over til høsten. Og i begynnelsen av januari i år sendte Tangen en e-post til Slyngstad, en e-post Dagens Næringsliv har publisert hvor Tangen ber Slyngstad om en tjeneste. Tangen vil gjerne vite hva som skal til i en jobb som sjef for oljefondet. VG har jo satt denne konferansen i sammenheng med at Tangen fikk jobben som øverste sjefen for oljefondet, Kristina. Er det noen sammenheng der?
2: Det är ganska viktigt att precisera att det inte har kommit fram att det är någon direkte sammanhang mellan den wikanden och det att Tangen fick tillbud om jobben. Men det jag tänker det är att at det här är ett skolexempel på hur du ska vara på passlig med etiken, för det är nettopp kan skape såna problemer som att det här i attack och så kan det ge et intryck av at något inte stämmer eller att det är bindningar som inte tålar dagens ljus och det är ille nog i sig självt.
0: Så det er ikke noen holdepunkter for å se, si at Tangen gjorde dette for å komme i en bedre position for å få jobben?
2: Nej, det finns ingen tydelige beviser på det, og eh, ingen vet jo helt hvilke motiver Tangen hadde for å invitere til denne konferensen. men han sendte ut invitasjonene allerede i 2018, så det var jo lenge før noen visste at Slyngstad skulle slutte i den jobben han sitter i. Så i januar sender Tangen denne e-posten som du var inne om tidligere til Slyngstad, og der ber han om en tjeneste. Og da har han allerede gitt Slyngstad gratis flytur og seminar og middager og underhållning Og dermed så är det en interessekonflikt, och han setter Slyngstad i en utrolig vanskelig posisjon alltså man kan också säga si att Slingstad så att säga Selgen är i otroligt vansklig position men fordi att Tangen skänna den e-posten, och han skänna også en till att på där han tillbyr Slingstad möte med Richard Attenborough i London så eh får det det framstår i ett helt annat ljus då at vi vet om den USA-turen eh enten det spelar någon roll eller ej det är egentligen mindre viktig, för det som er saken här är att det ger et skinn eller gir et inntrykk av at noe ikke er greit.
0: Norges Bank sier at Yngve Slyngstad ikke på noen måte har vært involvert i prosessen med å ansette etterfølgeren. I ettertid har de også sagt at de skal betale for at Slyngstad var med på flyturen tilbake. Og i går sa representantskapet i Norges Bank at de vil ha flere svar om ansettelsen. Nikolai Tangen selv har vært opptatt av at han startet planleggingen av seminaret lenge før jobben til Slyngstad ble ledig.
1: Dette var jo et seminar som ble, eller som ble planlagt to år før det faktisk skjedde, og invitasjonen gikk ut allerede i maj 2018. Så det å si at det er noe sammenheng mellom det seminar- og ansettelsesprosessen er helt feil. Så det er rart å få spørsmål da. Jeg synes det er helt naturlig å få spørsmålet, og ja. jeg synes det er veldig fint at denne saken blir, blir belyst, så man kan få alle fakta på bordet.
0: I debatten på NRK sier han at han sendte e-posten til Slungstad fordi han er nøye.
1: Det finns bare en person i verden som vet hva den jobben går ut på, og det er Yngve Slungstad. Så hvis jeg ikke har tatt kontakt med han, så tänker jeg at jeg hadde vært ganske uprovisjonell faktisk.
0: Og du fikk aldri noen respons på den forespørselen?
1: Nei, det er, det er riktig. Så jeg traf en masse andre mennesker i stedet for. Jeg tipper jeg traf 20-25 folk som tidligere hadde jobbet i, i forskjellige stillinger som hadde tilknytning til oljefondet, slik at jeg fikk med en bedre oppfatning om hva den jobben egentlig gikk ut på, og hvordan man rapporterer, og, og hva, det, i det tatt, hva, hva som er kontaktene med resten av samfunnet og så videre.
0: Kristina da sentralbanksjef Øystein Olsen introduserte Nikolai Tangen som ny sjef for oljefondet, så sa han at han var den aller beste kandidaten. Men hva slags kandidat er den beste for oljefondet? Er det noen som kan tjene store penger, eller er det noen som ikke har bindinger til maktpersoner?
2: Altså, dette er jo en stor diskusjon nå. Argumentene for Tangen har jo vært at han har en veldig god innsikt i han kapitalmarkedene fungerer, at han har hatt stor suksess med fondet sitt. Eh, mens argumentene mot han vil jo være det at han blant annet har eh, brukt skatteparadiser veldig aktivt eh, til å tjene disse pengene og forvalte disse pengene, og fortsatt har eh, pengar stående der, og har eh, masse bindinger til en masse mennesker som kan blir påvirket av de beslutningene han gjør som oljefondsjef.
0: Hva er det som egentlig er problemet her? Er det at Tangen arrangerte en konferanse, eller er det at så mange mennesker med makt i det norske samfunnet lot seg påspandere og rive med?
2: Jeg tenker at hele greien nå ser ut som et problem. Det største problemet med, med den, Konferensen eller seminaret, eller hva vi skal kalle det som Tangen arrangerte, er at det ikke var tydelige linjer på om dette her var en privat fest eller en slags offentlig konferanse. Det har skapt kjempestore problemer for mange, og det skaper også problemer for Tangen i etterkant. Så synes jeg også att det er trøblete at ikke Tangen ser at eh, denne her rolleblandingen er uheldig, og att eh, de henvendelsene han har gjort til eh, Slyngstad i etterkant er uheldige. Og, og det handlar jo om at det å være en, eh, i en sånn statlig stilling, da, som en oljefondsjef er, er noe veldig anderledes enn å være en, en hedgefondforvalter eller chef som på en måte skal drive med den type Hall offentlig halv-privat networking.
0: Forklart lages av Caroline Fossland, Anne Lindholm, Fride Næss Nonstad, Kristoffer Rønneberg og meg, Andreas Backe Foss. I denne episoden har du hørt lyd fra NRK, vg och og E24.